2: Son ahora las 17.01 en la hora del centro. Estamos en el día... ¿Qué día es, estamos? 14, día 14 de diciembre de este 2021. Gracias que nos acompaña 98.5 DFM, el Aldo Radio. Gracias que nos acompaña a lo largo y ancho de todo el país. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde? Se el saludo al servidor Javier Solorzano, en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. A ver, hoy, hoy déjeme empezar por algo de carácter particular. Eh, a partir de hoy donde su servidor vive que es la alcaldía Miguel Hidalgo están en el reforzamiento y en este reforzamiento me tocó el día de hoy bueno no me inscribí creo que me habían escrito no lo hice pero no lo hice pensando que digamos uno tiene todas las de todas las este, consabidas vacunas y todo el asunto entonces fui y me este me fui al refuerzo eh, yo le diría que este, de preferencia inscríbase, ¿no? Pero en mi caso debo de confesarle que todo salió muy bien, que yo quiero agradecer, como lo hice la vez pasada cuando fueron una vacuna y dos vacunas. Muchas gracias, nos tocó la AstraZeneca, ya veremos cómo nos sentimos en la tarde, pero por lo pronto gracias, en verdad, este, gracias. Ese... Yo entiendo que es una obligación del Estado, ¿no?, ...que el Estado tiene que hacer esto. Pero la clave está en cómo lo hace el Estado. Como usted lo sabe, y no va a cambiar mi opinión, hay muchas cosas que se han hecho desde el gobierno... ...sobre la estrategia contra la pandemia, particularmente el inefable este, y afamado vocero... ...que han este, generado en opinión de su servidor una profunda confusión. Gran confusión, diría yo. Pero bueno, el asunto está en que hoy caminamos... Eh, me dicen que en los Reyes La Paz, me dicen que en Ecatepec, me dicen que en varios este, municipios el asunto camina. Con un poco de desorden en Michoacán, pero camina. Con un poco de desorden en Jalisco, pero camina. De Monterrey, no sé qué está pasando, ¿no? Pero ahí sí le diría que si de Monterrey pase algo, hay que me lo acaben diciendo. Y, este, y de otros estados de la, y ciudades de la República Mexicana. Bueno. Esto es parte de lo que tenemos eh, como un asunto ahí central. En Tijuana también me dicen que camina, que camina el asunto en Tijuana, que eso está bien, la baja alta. ¿Qué otro asunto? A ver ahí, Tabasco no sé, ¿para qué digo mentiras? Este, Yucatán también, parece que ahí camina un poco. <coughs> sí, bueno, básicamente estamos hablando en lo general, ¿no? Le diría yo, de lo que uno alcanza a apreciar, pero ya está el reforzamiento y yo muy agradecido. AstraZeneca, después de dos Pfizers y venga de ahí. Bueno, a ver. Esto es lo primero. Lo segundo es, mire, ¿qué dimensión le concedemos? Que esto yo creo que es algo importante, al tema de, eh, del CIDE. ¿Le damos qué tipo de dimensión? ¿No? Usted va a decir, bueno, oiga, pues es una institución de educación superior, hay este, 600 alumnos, que no sé qué. Es que fíjese que ese, ese. Es que el asunto no va por ahí para ver cierto tipo de temas. A ver, hay temas que yo creo que esto es mucho, muy importante, que tenemos que ver de una manera integral. O sea, ¿qué quiere decir? Por supuesto, 600 personas pueden ser muchas o pocas, todo depende del papel que juegan en la sociedad. Y juegan un papel importante en la sociedad, no ellos, sino lo que a lo largo de todos estos años una institución que se dedica a la investigación y a la ausencia económica, que se ha metido en problemas sociales, se ha metido, perdón, en ámbitos sociales sumamente importantes y ha sido influyente y que muchos de sus egresados incluso están en el gobierno, trabajando y en gobiernos anteriores, yo creo que partir de que el CIDE es que es neoliberal o está vendido, es, es, me parece que es tan maniqueo, tan maniqueo, tan, tan banal, tan, tan baladí, que que impide, impide ver de una manera mucho más profunda el asunto. No, no voy a avanzar mucho con el tema porque Javier Martín Reyes ya está con nosotros en cualquier momento y me parecía, me parecía muy importante escuchar su opinión, ¿no? más que la de su servidor que él estuvo en primera fila hoy y que vio muchas cosas. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que esto ahí me con esto nos cerramos y ya nos echamos a andar yo le diría que algo que ha pasado, que no se puede perder de vista, es que eh, se ha echado a andar un diálogo en gobernación. Es un diálogo, eh, yo le diría, que rompe un poco el esquema de lo que ha sido en tres años de gobierno. ¿eh? El gobierno no quiere dialogar nada. Dialoga en el Congreso, pero a veces arrebata, así de fácil. Y en muchas ocasiones, este, allá el, el Congreso, Morena, verdaderamente juega un papel, híjole, muy cuestionable. Yo, yo, yo insisto que ayer Morena... Debe haber alentado el diálogo con López Gatel, porque no se hagan los de Morena, ¿no? Los de Morena sí hablan y hablan y tienen razón que digan y que conste y todo lo que quieran. Pero voy a decir algo respecto a Morena, que Morena no puede ser eh, complaciente en público y rudo en privado. O sea, yo le diría, ¿por qué muchas de las críticas que le hacen al señor López Gatel y se las hacen en Morena, a la hora que llega el señor López Gatel, López Gatel no le dice nada? Al contrario, deberían de decirles en un tono solidario, en un tono leal, propia de la organización partidista y política, propia de decir, oye, pues, oiga, espéreme, usted es el encargado de la pandemia, pues fíjese que resulta que mi hijo le dio coronavirus, o a mi papá se murió, o qué. Los se han muerto de Morena, lamentablemente, por el coronavirus. Entonces, ¿qué, fue? ¿qué ha sido lo que ha pasado? ¿Cómo se han dado las cosas? A eso es a lo que me refiero. Ojalá esto tenga una consideración real. No, no insisto. Lo que pasó ayer... Es un ejemplo de lo que hoy, en este momento, estamos nosotros con, con una circunstancia y una situación que es de otra índole y de otra naturaleza. ¿No? Bueno, eso. Pero también el diálogo no se ha dado, no se da con el CIDE del todo. No se da con el tema de la reforma eléctrica. Ya abrieron un Parlamento abierto, vamos a ver. ¿Qué puede pasar con el señor lópez gatel No se dio. Bueno, vamos a ver qué puede pasar, y aquí viene el asunto que tenemos que, que le quiero poner en la mesa, con el tema directamente del diálogo de los partidos políticos. Ojalá el diálogo de los partidos políticos con el gobierno tenga como centro y como eje una variable, que sea, nos vamos a poner de acuerdo no nos vamos a sentar a dialogar para que digan ya bien, ni así nos entendemos conste que los invitamos, los llevamos a gobernación y no se pudo hacer nada, ojalá no pase eso ¿eh? porque si pasa pues es, dirían los clásicos, plan con maña y dirían en el fútbol americano rudez innecesario, bueno yo le agradezco profundamente que nos acompañe espero que haya tenido hasta ahora un buen día eh, ¿Qué día martes, martes 14 de diciembre, que tenga buena tarde y este donde ande, pues que, que ande bien muy bien Aquí andamos, Le saludo al servidor Javier Solórzano Vámonos
1: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
2: bueno, a ver, vamos entonces ¿Qué pasó con lo del CID? Centro de Investigación en Docencia Económica Los estudiantes se reunieron Con la Presidenta de la Comisión de Educación del Senado Pasaron cosas que a lo mejor Allá adentro algunos no querían que pasara Por ejemplo, Morena Vamos a ver ¿Qué le parece si mejor escuchamos? Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Javier, te saludo con gusto. ¿Qué habrá pasado el día de hoy y qué irá a pasar más adelante? ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues con el gusto de saludarte a ti y a todo
3: el auditorio. Pues mira, hoy creo que fue un buen día, eh, porque por primera vez una instancia gubernamental, Javier, eh, aceptó un diálogo que hemos venido pidiendo como comunidad del CIDE ya desde hace muchísimas semanas. Eh, originalmente yo te diría, este fue, era un problema de el CIDE con un director interino que nos impusieron, ajeno a la comunidad, que empezó a tomar una serie de determinaciones abiertamente arbitrarias, destituyó gente, suspendió las evaluaciones, incitó eh, a la comunidad. Luego eso se convirtió en un programa entre el CIDE y el y el Conacyt, en el momento en que se intentó designar ya como director definitivo a, Jas a José Romero Tellaeche. Violando claramente el estatuto del, del CIDE, ¿no? Y desde ese momento, Javier, lo que habíamos venido pidiendo era espacios para dialogar y para encontrar la salida, pues a un conflicto que de nuevo cuenta se originó como algo interno del CIDE, que hoy ha crecido, ¿no? A una demanda por la autonomía de los centros de investigación, en particular el del, el del CIDE, ¿no? Eh, cuatro veces, ¿no? Eh, la directora del CONACIT, eh, María Elena Álvarez Bulla, nos dejó plantados a los profesores, a los alumnos, eh, a, las, a los trabajadores, ¿No? Le, le pusimos una eh, mesa de diálogo dos veces en el CIDE, no llegó, eh, le pusimos una mesa, ¿No? Este también afuera de su oficina del CONACYT, para que no tuviera pretexto, tampoco quiso salir eh, de su oficina para dialogar con la comunidad, incluso eh, fuimos al, al Instituto Mora, ¿No? Que era un espacio donde ella había eh, pedido que se tuvieran pláticas previas para acordar el diálogo, tampoco llegó, eh, y hoy, por fortuna, sí hubo una instancia del Estado mexicano, que es el, el Senado, no, a través de la comisión, que sí recibió a los alumnos, a los trabajadores eh, y a los profesores este, Javier. Y creo que hay dos compromisos importantes que salieron de esa reunión. La primera es que se va a citar a comparecer a la directora del Conacit, a María Elena Álvarez eh, Buya, lo cual pensamos que es bueno porque ella tiene que rendir cuentas por estas decisiones arbitrarias que ha eh, tomado. Y al mismo tiempo, que también era una petición ya de la comunidad eh, del CIDE, es que la Secretaría de Gobernación mediara en este conflicto, porque pues ya es muy claro.
2: A ver, ahí nos quedamos, eh, si no te importa, Javier, ya es muy claro, Estábamos, nos quedamos en el momento en que estabas hablando de la presencia de la Secretaría de Gobernación y luego nos dijiste, ya es muy claro, entonces a ver si ahora podemos este, tener... Eh, la continuación de la de la llamada que se cortó ahí. Javier, nos sí. quedamos cuando dijiste lo de la Secretaría de Gobernación que podría hacer interceder. Eh, be, be, déjame ahí ya que se cortó para, para hacerte la pregunta y puedas continuar. De la Secretaría de Educación Pública, de plano, ni hablamos o qué?
3: Pues mira Javier, lo, lo que pasa es que en sentido estricto, eh, la primera interlocutora tenía que ser la directora del CONACYT. ¿No? Digamos, el CID es un centro público de investigación que forma parte del, del centro de los CPI del, 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 del CONACID, ella, ¿no? Digamos, no mostró la, de la, la voluntad para, para dialogar, la secret digamos la Secretaría de Educación como tal, y digamos en términos formales, no tiene una eh, injerencia, y sí pensamos, ¿no? De nueva cuenta, por por la magnitud del, del, del problema que tenemos ya directamente con, con el CONACID que sí tiene que ser la Secretaría de eh, Gobernación la que la que intervenga, ¿no? Lo que hemos visto eh, afortunadamente durante las últimas semanas es que han sido muchísimas voces, Javier no de, de diferentes espacios universitarios en la Ciudad de México y también fuera de la capital eh, del país, que se han sumado, creo que comparten en buena medida las tesis fundamentales de que hay que defender la libertad de cátedra, de investigación y también hay que defender la autonomía eh, universitaria, y creo que es en esa medida en que la Secretaría de Gobernación parece no ser un espacio pues mucho más adecuado para poderle encontrar una salida al, al conflicto, ¿no? Esa es un poco la, la razón.
2: Sí. Oye, este, a ver, el, el, el tema, digamos, eh, ¿cuáles serían esos eh, puntos, no sé, tres puntos, cuatro puntos, Javier, que tú alcanzas a apreciar como claves para destrabar el, el asunto, partiendo de lo que hemos platicado en otras ocasiones y de lo que, si me permites, te digo lo que pienso que es el hecho de la necesidad imperiosa de, eh, por supuesto, de que nuestras instituciones de educación superior sean este sistemáticamente perfectibles, pero una cosa es hacerlas perfectibles y otra cosa es quererlas arrebatar. No, totalmente, totalmente, Javier, mira, coincidimos. Y yo
3: te diría, eh, originalmente creo que la demanda que teníamos como comunidad pues era que se nombrara Opa. a un... Eh, director este, o directora del Cide que cumpliera con los requisitos, que tuviera capacidad para hablar con la comunidad y que respetara, digamos, el cumplimiento de las normas, algo que hizo eh, José Romero. Lo que nos hemos dado cuenta, Javier, por desgracia, es que este gobierno ni siquiera está dispuesta a cumplir con las normas vigentes. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo se nombra el director o directora del Cide Yo te diría, es un proceso muy largo, complejo, de consulta con los profesores, trabajadores, estudiantes Hay un grupo de evaluación externa Se presentan propuestas, se pueden incluir Incluso propuestas adicionales La directora del CONACIT hace una propuesta vota el órgano de gobierno Pero al final de cuentas La última palabra la tiene el órgano de gobierno Donde están secretadas muchísimas secretarías de Estado Y la propuesta La hace la directora de CONACIT, Que también es designada por el, por el presidente Esas son normas muy imperfectas Bueno, ni siquiera quisieron cumplirlas en este caso se saltaron la votación del órgano de gobierno. Eso es lo que nos dice a nosotros como comunidad, es que ya no le podemos apestar a esas reglas precisamente por lo que dices, Javier, porque las instituciones universitarias y de, y de educación superior necesitan garantías mínimas de autonomía. Lo que hemos visto es que el esquema actual está rebasado, el caso del Cidep solo es un ejemplo. Entonces nuestras tres demandas serían en el largo plazo o mediano plazo la aspiración, es que se reconozca la autonomía plena del CIDE y de los Centros Públicos de Investigación. Pero sí pensamos que en el cortísimo plazo, toda solución, Javier, pasa, uno, por la renuncia o por la destitución de José Romero de Yaeche, y segundo, por la reposición de todo el procedimiento que culmine ¿no? con la designación de un director o directora, no que sea de la comunidad este del CIDE, que sea aceptable para sus diferentes integrantes, estudiantes, profesores, eh, y, y trabajadores, y si logramos eso en el corto eh, plazo, digamos, la, la mira más alta de la autonomía, creo que sí tendría que ser pues una reivindicación este más de mediano plazo. Javier. Pero sintetizando, yo te diría, creo que son esas tres cosas lo que lo que estaríamos pidiendo y exigiendo, no por capricho, sino porque simplemente ya nos demostraron que si ni siquiera están dispuestos a cumplir con las reglas actuales, sí, sí tenemos que aspirar a cambiar las reglas, Javier.
2: Oye, hay un asunto que te confieso que me ha, me ha llamado mucho la atención, porque hablamos de un personaje que tu servidor, no sé tú, pero lo, lo conozco de muchos años. ¿Realmente la mano de un personaje como Lorenzo Meyer eventualmente puede estar metida en esto? ¿O esto forma parte de estas leyendas o se dice? ¿O qué es lo que se sabe que puede influir debido a la influencia que tiene? directamente en algunas cosas con el presidente. El presidente lo considera un interlocutor válido, se vale, no no por ningún motivo, cuestiono eso y más, trátanse, Lorenzo, pero hubo manos ajenas que movieron esto para que se creara un caos como el que hoy estamos viviendo y estamos eh, sintiendo en la cotidianidad. O, o, ¿O qué es lo que detona que, que se lance todo esto? ¿Cuál es el diagnóstico que alguien les dijo? Es que hay un cuarto que se llama Javier Martín Reyes que no hace nada en el CIDE, vámonos tras él, ¿me entiendes? Es, un, es, es, un, es, es llevar las cosas al extremo, como puedes imaginar, Javier.
3: No, a ver, yo, yo te diría, a ver, creo que, o sea, yo te podría decir, hay una parte que es un, un dato duro y no objetable, y hay otra parte que ciertamente es mucho más espe especulativa. El dato duro es que Lorenzo Meyer sí tuvo una parte, que está documentada, no, este, públicamente en este proceso Javier uh -huh. y es él formó parte del grupo de auscultación externa que evaluó las candidaturas, no, las dos que se presentaron. José Romero Trillaeche fue el peor evaluado por la comunidad en una escala de 5 a 10, apenas llegó a 7, Javier, o sea ni a la mitad de los puntos posibles llegó este eh, eh, Romero, no, el otro candidato paradójicamente que va a ser un militante de Morena sacó casi nueve y a pesar de que hubo y eso también está escrito en los documentos digamos del observador que, que siguió todo el proceso, a pesar de que hubo una abrumadora mayoría de la comunidad a favor del otro candidato, al final la recomendación unánime de ese grupo de auscultación externa donde participó Lorenzo Meyer no fue unánime para el candidato peor evaluado peor tantito Javier, lo que manifestó Lorenzo Meyer en ese eh, grupo de escultación, y también está documentado, es que él veía las reacciones de toda la comunidad que solo ha salido a defender sus derechos, como una resistencia interna, una defensa del statu quo, no nos dijo conservadores y neoliberales, pero estuvo a punto de decirlo. Y la otra cosa, Javier, es que también participó en ese consejo directivo donde no se le permitió al órgano de gobierno eh, votar. Esas dos intervenciones que Lorenzo Meyer ni siquiera ha explicado públicamente, están ahí y creo que generan una duda genuina sobre la otra parte, que si es especulativa, digo, no sabemos si él habló al presidente, si él le recomendó sí, sí, sí. este eh, a Romeo Romeo, eso eso ya no lo sabemos, pero su participación en el grupo de asuntación, sus declaraciones y su falta de transparencia de explicar por qué él recomendó a un director que la comunidad repudia y que ha violado el estatuto, es un dato indiscutible que creo que por desgracia claramente pues mancha la participación de esta persona que pues ciertamente es muy reputada por su trabajo académico, pero que en esta participación en la designación del CIDE creo que sí nos ha quedado de ver muchísimo,
2: Javier. A ver, eh, vayamos este cerrando. Eh, digamos, no la CEP, no ya. Gobernación, una alternativa y eh, la comparecencia de la señora Álvarez Bulla. Que el presidente dijo que en varias ocasiones, no, dijo una vez, no, no en varias, una, que la señora Álvarez Bulla eh, vendría en la mañana a explicar, cu cuestión que no ha hecho. Eh, en, en, en todo este mosaico de cosas, confusión de cosas que podemos este, pensar que puede venir, Javier, porque vacaciones, eh, agotamiento, que están apostando a eso, tú y yo lo sabemos. Eh, además de eso la otra variable que es eh, eh, dividir el movimiento además este eh, echar para adelante rápidamente ciertas decisiones eh, la, digamos las situaciones eh, te lo vuelvo a decir me permití hacer un artículo en la razón que dice <risa> quieren arrebatar, no quieren discutir, no quieren analizar, quieren arrebatar, a ver. No, a ver, yo, yo
3: te diría, a ver, creo que es, es totalmente cierto que por lo menos la directora de Conachit a lo que le está apostando es al desgaste de la comunidad. Lo que creo que todavía no he entendido, María Elena Álvarez Bulla es que enfrente tiene a una comunidad que está dispuesta, Javier, a defender a esa institución, ¿no? Que le ha costado al Estado mexicano y que le ha servido al país por casi 50 años. Eh, hay una ruta política que es precisamente la que hemos estado eh, platicando. Confiamos en que la comparecencia ante el Senado ayudará a exhibir las mentiras de María Elena Álvarez eh, Bulla, las decisiones arbitrarias que ha eh, tomado confiamos y queremos confiar en que la Secretaría de Gobernación genuinamente se convierta en un interlocutor que nos ayude a resolver políticamente el conflicto, pero hay otra variable que en la cual también tenemos mucha confianza Javier y es pues la vía judicial. Ya el alumnado ha presentado, no este amparos en contra de la designación de José Romero Tellaeche, eh, las y los profesores ya hemos presentado, no este el día de hoy por lo menos dos grupos de amparos. ¿no? donde estamos demostrando no con la ley en la mano que esa designación fue eh, ilegal. Y yo te diría, creo que si los tribunales se toman en serio su papel, creo que nos tienen que dar la razón porque eh, la, la violación al estatuto es eh, clarísima y yo casi, casi te podría decir, Javier, que Romero ya Eche no va a ser director general eh, del CIDE. La pregunta es cuándo se va a ir. Se va a ir por dignidad y por, y por, por, por una déjame ponerlo así, decisión política, Es decir no tengo condiciones para ser director y mejor me bajo para que esto camine, o se va por una sentencia judicial en la que se le diga al señor que fue designado en contra de lo, de, de lo que está el estatuto. No, Entonces, creo que como comunidad estamos presionando por todas las vías este, posibles, sabemos cuáles son las limitaciones que tiene eh, la, la vía política y más en un contexto como el que estamos viviendo, eso lo tenemos eh, clarísimo, pero sí creemos que tenemos ¿no? a, este, a, a la ley digamos de, de nuestro lado y confiamos en que el Poder Judicial de la Federación dará sentencias donde se reconozca que esa designación fue irregular y que en consecuencia se tiene que repetir ese proceso de designación.
2: Oye, eh, para cerrar muy en breve, si se puede, Javier, al final, si esto sucede, a lo que estás haciendo referencia, al final lo que pasa es que es una derrota para el presidente, ¿eh? y no de repente algunas cosas no son tan fáciles y para la señora Álvarez Bulla ¿eh?
3: Pues mira, yo te diría, creo que sí sería una derrota para Álvarez bulla ¿no? Eh, creo que es muy significativo, Javier, que en la conferencia matutina del, del día de ayer, pues sí, el, el presidente nos, nos dijo otra vez lo que siempre ha dicho, este que si somos unos hijos, este, de Aguilar Camín, de Enrique Krause, de los Zuckerman y, y demás, de Benítez ese tipo de descalificaciones ya las, ya, 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 ya no las sabemos y no nos espantan eh, ni mucho menos. Pero también dijo, y eso hay, hay que decirlo con toda claridad, es que él ni siquiera conoce al director interino, que él no se mete y que eso es algo que tiene que resolver la directora de Conacit. Si algo han demostrado estos días, Javier, es que la directora de Conacit no tiene la menor capacidad para resolver el, 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 el asunto. Yo creo sin duda de que si en efecto, ¿no? como tendría que suceder, Romero es destituido por la vía judicial o por una decisión
2: sí. este
3: personal, seguramente será una derrota para ella. Pero es una derrota que él, que ella misma se construyó, sí, claro, Javier, sal, de verdad. Sal, sal, ¿no? O sea, si no hubiera sal, insistido en un candidato inaceptable, no sal, estaríamos
2: en él. Javier, te mando un gran saludo y gracias por tu tiempo, Javier Martín. No, hombre, al contrario, tocayo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información relevante
4: México y Estados Unidos inicia nueva etapa en seguridad, atrás queda la iniciativa Mérida Legisladores invitan a empresarios de Estados Unidos y de México a debatir la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide sanción contra María Luisa Albores y Gabriel García por usar recursos como propaganda ilegal Repartidores de comida por aplicación se reúnen con legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Senado recibe a manifestantes del CIDE. Congreso de la Ciudad de México alista discusión del Paquete Económico 2022. Estados Unidos se compromete a invertir en Centroamérica para frenar migración. PIF del sector salud crece 3.1% a consecuencia del COVID-19. Senado avala Ley General de Movilidad, prioriza al peatón sobre la circulación de vehículos.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba
5: Javier But don't ask me what I think of you I might not give the answer
0: that you want me to
5: Oh, well mm
0: -hmm.
2: Bueno, yo sé que más de alguno ya sabe que andamos con Deep Purple Oh, well es la banda británica de Purple. En recientes días se lanzó un nuevo álbum llamado Turning to Crime. A ver qué le parece. Esto es para acordarnos. Oh, well. Y no dejamos de escuchar estas bandas emblemáticas en la historia del rock. Y actualizadas, algo pasa, ¿no? Son viejas, nuevas, viejas, nuevas. Así, se, así las acaba viendo uno, ¿no? Bueno, 17.32 en Laura del Centro.
0: No,
1: no, el referente informativo. said
2: Bueno, 17.33 ya en la hora del centro. Le agradecemos, como todas las veces que tenemos oportunidad de conversar con él, al doctor Tonatiu Guillén, eh, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, académico de la UNAM, expresidente del Colegio de la Frontera Norte y un gran personaje. Querido doctor, ¿cómo estás Tonatiu? Buenas tardes. Querido Javier, contentísimo de saludarte, no, gracias por invitarme No, no, si la, la deuda es que no estabas ayer aquí, si no, bueno, no. si no has estado hoy, si no has estado hoy, te, oye, te, nos vamos a Tijuana por ti este... Por favor, <risa> oye, invitadísimo Uy, padrísimo, oye, déjame plantearte primero, a ver, mira eh, eh, digamos, las explicaciones para, para hablar primero de lo inmediato y luego lo de, de lo del jueves que leí tu artículo con enorme atención del país la, las explicaciones sobre lo que pasó eh, llegando a la Ciudad de México el domingo eh, me colocan en una tesitura créeme que medio singular al jefe de, a la jefa de gobierno y también al, al, al secretario de gobierno, ¿no? que pues, son de izquierda y ellos son no son como los otros Estamos teniendo una mala lectura de lo que pasó, de que los frenaron, o, o, o qué fregados, ¿no? Querían verlos entrar por por este, por este por fila, por su tamaño, por su apellido, con la letra. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué pasó ahí que pudo haberse evitado y que fue bastante, me parece, que, que, que desagradable el incidente?
5: Sí, fue pues un escenario inesperado. El, eh, esa caravana pues muy pequeña... Con gente cansadísima que, pues, aspiraba a moverse a la basílica. Ahí habría que ver con sus dirigentes cuál es la logística y los objetivos que tienen, pero con población muy cansada, emigrante, eh, eh, con condiciones de vulnerabilidad, pues sí sonó muy rudo tener a, a pues, un grupo de seguridad y eh, haciendo obstáculo y, y, y forma parte de las incertidumbres que te comparto tengo frente a esta particular caravana el, el, el hecho es que por un lado hay población que de manera muy evidente necesita apoyo y, y en su caso protección internacional y del otro lado una, una un, pues una dirigencia habría que conversar también con ellos que, que es la que realmente tiene el, el manejo del ritmo, dirección y objetivos de lo que están haciendo. Entonces, en ese escenario, pues el, el, el hecho de haberles eh, por lo menos puesto enfrente a un grupo de seguridad tan grande, pues sonó extraño, sonó innecesario, a menos que ellos tuvieran otra información que nosotros no tenemos pero de entrada contradictorio con lo, con la expectativa del gobierno de la Ciudad de México. Eh, jole,
2: jole. Este además la forma en que lo explican no es, no acaba de tener una, una narrativa pienso yo muy clara o, o estoy malentendiendo, Tonatiuh? No,
5: no hay una narrativa consistente. Yo, yo, creo que la palabra de que querían ordenar, pues es, es extraña porque venían más o menos en orden a menos que quieran eh, o, 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 o pretendían llevarles directamente al, al, al albergue que dispuso el gobierno de la ciudad entonces eh, salvo esa condición pues sí resulta extraño pero del otro lado te reitero Javier que que, que tengo pues un, un grado amplio de incertidumbre de, de cuál es la, la orientación que está siguiendo esa caravana Sí, claro. O sea, cu cuál es el, hacia dónde van y, y, y ahí la verdad es que eh, quienes dirigen la caravana hay que distinguirlos muy muy eh, claramente de quienes la forman la, las personas que la forman pues están en una situación muy vulnerable y, y están realmente dependiendo de, de sus dirigentes entonces ahí más bien hay que preguntar con sus dirigencia cuál es el sentido final y la el, y el sentido de, de orientación y expectativas que están creando o, o cuál otra agenda es la que está pendiente ahí que no, no la tenemos clara.
2: ¿Qué, qué lanzas algún tipo de hipótesis como tal, y estoy pensando tanto en Irineo como en Luis eh, García Villagrán, algo, algo que presumas tú, hipotéticamente, que quede claro este... Eh, Tonatiu que esté pasando porque han sido muy cuestionados pero al fin y al cabo ellos han sido cohesionadores del, del movimiento es una pues estas paradojas que pasa en ciertas circunstancias de luchas sociales si quieres pongámoslo entre comillas
5: yo creo que el, que el punto central en, en, en si, si nos ponemos en la perspectiva de los integrantes de la caravana Ajá. el punto central desde hace rato hubiera sido el, el haber eh, ya gestionado, porque ya prácticamente lo habían logrado, las tarjetas de visitante por razones humanitarias. E es, esa, ese registro hubiera tenido el efecto de desarticular la caravana porque las personas podían haberse eh, movido a, a otros puntos de México sin mayor dificultad pero el hecho de, de mantener la caravana de no de no hacer la gestión de las tarjetas de visitante regional, digo visitante por razones humanitarias, este pues ya suena este más complejo. Por eso mi, mi, mi pregunta de cuál es la agenda hacia dónde va este esta caravana, que es que te reitero, no tengo mayores datos de, de darle una explicación pero sería bueno que estos estas personas nos dijeran cuál es la estrategia, cuál es el destino y cuáles son los objetivos.
2: este A ver, ¿qué supones que pasó el día eh, jueves? Y te agregaría otra variable. ¿Qué supones que pasó el jueves con... Hoy salió un video, no sé si, lo, si pudiste ya acceder a él, en donde, de manera muy subjetiva, se dice que los camiones vienen echando carreras, ¿no? Este, o arrancones, Beto, a saber, es muy subjetivo, ¿no? yo no puedo tener un elemento como para saberlo, las, el, el, digamos, uno viene adelante y otro atrás y punto, pero, a ver, entremos, ¿cómo puede pasar un camión así? ¿Cómo que no había retenes? ¿Cómo que nadie se dio cuenta? ¿Cómo que? Oye, el otro día fui, cuando fui a Yucatán a del tanguis turístico, había gente en la puerta del avión viendo de manera muy subjetiva, por Dios, quiénes eran y quiénes no eran,
5: sí en, en ese en ese evento tan tan trágico javier la verdad desde la perspectiva de todo lo que sucede en el país y en el horizonte de, no de ahora sino de largo plazo o mediano plazo lo, lo cierto es que ese fue el cuadro de una película mucho mayor sí,
2: claro.
5: e esa película pasa todos los días y, y también es eh, absolutamente inconcebible que no nos enteremos sí. porque son cientos de kilómetros de carretera son movili movilizaciones de grupos de personas pues grandes no no es de uno en uno, son son grupos mayores y, y nuevamente pues eh, yo dejo el punto de que no, no es creíble que eso ocurra sin que nadie se entere. Y, y esa es la gran estrategia de, del tráfico de personas, que tiene una logística mayor, tiene transportes, tiene lugares, tiene bodegas, tiene casas, eh, llegan más o menos a su objetivo y ocasionalmente son identificados por autoridades. Entonces eh, yo lo que creo es que más bien hay una red de complicidades grande que, que tiene tiempo operando y que lamentablemente pues no, no le hemos puesto atención
2: puede puede pasar digamos eh, en estos eh, con todo lo que ha sucedido tonatiuh eh, con, con una puede darse un fenómeno de esta naturaleza que, que pa, pueda pasar desapercibido o tiene que existir una red para dejarlo pasar qué, 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 qué intuyes que pueda suceder
5: mire de la experiencia que tuvimos en el Instituto de Migración en los primeros meses de, del gobierno y, y incluso antes, Javier, desde el trabajo que hacíamos en el Colegio de la Frontera Norte, eh, era continuo el, el encontrar personas que habían pagado transportes, que habían pagado a traficantes y, y, y era también continuo la, la sospecha para dejarla ahí, sí. de que había eh, complicidades en todos los lugares. Entonces eso, este lo ya, ya desde la perspectiva de, de la función que tuve en el INM, pues eh, nuevamente teníamos sospechas, a, ocasionalmente se hacían las denuncias, porque tampoco es sencillo hacer. Y, y, ya, y ya se perdía el proceso, Javier, porque eso ya corresponde a, a autoridades judiciales que, que son las que debieran estar muy dedicadas al tema.
2: Sí. Híjole, híjole, híjole. Oye, este... ¿Y ahí viene otra tragedia? O, o perdón, digo, no quiero ser fatalista, pero entiendes en el sentido de... Sí. Yo, yo dije, ayer se dedicaron a tapar el pozo, ¿no?
5: son son Es una tragedia continua, Javier. Así como el tráfico, es una tragedia continua. Eh, OIM estima más o menos que este año ya van cerca de mil fallecimientos de migrantes. En la región que va del norte de Centroamérica al sur de Estados Unidos, obviamente la gran mayoría en territorio mexicano. Entonces eso te da, desgraciadamente, desgraciadamente a dos tres personas muertas por día en este proceso entonces lo que vimos del, del terrible accidente con 55 fallecimientos pues se suma a ese gran total trágico que nos describe lo mal que hemos hecho en entender y comprender y resolver el, el drama de la migración y de los refugiados
2: oye no 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 diría este eh, a ver, pero digamos, el, el, el gobierno está, eh, tienes la impresión de que está actuando en consecuencia, es decir, yo entiendo que he tapado el pozo, todo eso que estamos hablando, pero la pregunta es, lo que está sucediendo en este momento, eh, lo que está haciendo el gobierno, hablar con Guatemala, hablar con Centroamérica, Este, ahora sí vamos a cerrar, y hasta incluso por ahí dice la señora Cámara, Harry les va más lana, Va a servir de algo. No, no, no lo digo. En es, no lo digo
5: en pesimismo, lo digo en función de la operatividad de las cosas. Mira, mira, de entrada yo quisiera ser muy optimista, sí. pero el diálogo con 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 Guatemala y los otros países, países que se estableció en función de la tragedia del jueves, eh, fue para el caso, no en general. Entonces, ojalá resuelvan el caso. Ojalá se identifiquen responsabilidades de manera correcta y se haga justicia. Pero es sobre el caso. Lo que no tenemos es la gran sombrilla regional amplia entre los gobiernos de todos los países involucrados y que nos dediquemos de manera muy consistente a, a analizar y combatir y desarticular al tráfico de personas. E ese ese tráfico es el gran ganador de, de lo que estamos haciendo en políticas migratorias restrictivas sí, y los grandes perdedores pues son migrantes refugiados en vidas y en muchísimo dinero Uf. ese es el tema que tenemos que reconocer y vol y volver a repensar y actuar distinto,
2: oye con todo lo que se cruza no que, que se trata de personas, con todo lo que se va cruzando no
5: Absolutamente, no no es una solución sencilla. No, claro. de, de hecho, el, el cada medida que haga cada país va a ser insuficiente. Sí. Entonces lo que necesitamos es una gran sombrilla de varios países en una estructura mayor que, eh, que le permita a cada país asumir alguna parte del proceso, pero en un concepto coordinado y en una estrategia coordinada que tenga por prioridad la protección de las personas y el desarrollo, que lo hablamos mucho, pero todavía no le metemos el diente apropiado. Donatiu doctor, te mando un gran saludo, Donatiu Guillén. Un abrazo, querido Javier. Hasta luego. Hasta pronto.
2: Bueno, 1747 en hora del centro, le cuento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal para blindar la reserva de información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por la actual administración del presidente López Obrador. El decretazo, ahí le va. Un ministro de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Recuerde usted que, le, que aquí le dimos cuenta la semana pasada del asunto, que es lo que estaba pasando. Bueno, para que de manera inmediata deje surtir efectos el acuerdo, pues dicho organismo alegó que el Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para catalogar las obras prioritarias como de interés público de seguridad nacional, sin cumplir los parámetros establecidos por la ley en la materia. En su argumento, el INAI, además... Dice que el acuerdo vulnera el derecho a la información. Eh, se argumenta que catalogar las obras como de seguridad nacional es acto, de es acto que, más allá de su inconstitucionalidad, provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica. Las y los comisionados del INAI aclaran que el instituto no pretende que se suspenda esto es lo que dice que el instituto no no que, que se suspenda, que esto que quede claro, mire esto es muy importante que, eh, espérame, es que se, en la ley los comisionados aclararon que el instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, de infraestructura sino que ya que es donde está la gran clave del asunto, pues es lo que quieren, ¿no? que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional, sin embargo advierten que en el ejercicio de sus funciones el INAI está comprometido con el Estado de Derecho y con el debido cumplimiento a las normas que rigen el actuar de cualquier autoridad pública en cualquier tiempo este, en cualquier materia y luego aquí viene el cierre no máxima si se tiene el potencial de vulnerar los derechos que tutela como en el caso del derecho de acceso a la información pública en la demanda se establece que con el acuerdo publicado en el diario oficial el 22 de noviembre del 21 las autoridades demandadas desbordaron sus facultades, con lo que se invade la esfera de competencia de ese órgano constitucional autónomo, existiendo un principio de afectación a la esfera de atribuciones conferidas a este instituto por parte de la Constitución. En el este sentido, el INAI solicita a la Corte se pronuncie sobre si el acuerdo impugnado realiza de forma explícita e implícita una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI. La puesta en marcha del acuerdo, también llamado decretazo, había acarreado como se recordará, múltiples críticas. Asunto interesante. No eh, que quede muy claro. No se está, el INAI no está porque se suspendan las obras. No está porque el INAI está por otra razón. Porque el INAI está porque se, eh, no se pierda, no se pierda la transparencia y la rendición de cuentas en los términos en los que lo está proponiendo el decretazo. No está diciendo no. Al decretazo, eh, eh, no está diciendo en, la, en el fondo no, no que se suspendan las obras, no, quiere decir que no se debe perder por ningún motivo, de, por ningún motivo, eh, por ningún motivo, la transparencia y la forma en que lo están haciendo de cinco días, etcétera, etcétera. Entonces, el decretazo queda pendiente, no significa que se suspendan las obras, significa lo que se propone para la acción, la construcción de las obras. 17.50 en Lorel del centro
1: Solórzano El referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones En Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano Balance Inmobiliario
0: Es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, eh, vámonos en la parte final, querido Horacio ¿Cuál es el balance que vas haciendo? Pues hay que empezar a hacer balances no, del sector inmobiliario Y diría yo de todo, mi querido Horacio Cuéntanos,
4: buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido Javier, pues sí, por supuesto que hay que hacer balances y en este caso en lo que es el sector inmobiliario, pues que hay que reflejar que ese balance incluye separación muy clara por columnas, un desempeño muy malo lo que es oficinas, en 2021 fue, será un año para olvidar en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario el segmento de oficinas, muy malo también para centros comerciales batallando con los cierres y con la desaceleración del mercado, un año, fíjate lo que es la vida, en contraste muy bueno para el sector industrial, lo que es la, la, para el sector, el sector industrial, lo que es la renta de parques industriales se mantuvo en niveles altísimos, y un, un año interesante, bueno a secas para el sector vivienda, bueno a secas porque la subcuenta eh, la, la, el satélite de vivienda que reporta el INEGI nos habla de que el sector representa 5.8% del PIB, lo cual es muy importante generando más de 2 millones de empleos lo que hay que cuidar mucho es que este año ha sido de buen desempeño para el sector vivienda con la excepción de la autoproducción y de la vivienda social que tristemente la autoproducción se ha caído y la vivienda social se dejó de producir en el país eso sería el, el, el balance de lo que es este 2021 y para el 2022, pues cabe esperar que, a ver, si lo vemos segmento por segmento, me parece que el tema de oficinas no se va a recuperar si acaso hasta el 2024. El segmento de centros comerciales quizá el año próximo empiece a tener una recuperación ya ya sensata, ya que se note. El tema de partes industriales tendrá el mismo, y la vivienda va a seguir con muy buen desempeño con ese problema tan grave de que no se están haciendo viviendas para el segmento de menores ingresos. Ese es un balance que me parece que sí, a punto de cerrar el año, de lo que tendríamos que hablar de lo que pasó en el 2021, sobre todo con la expectativa de lo que pueda venir en el 2022, querido sí. Javier.
2: Te cruzo, Horacio, para que cerremos la conversión una variable llamada inflación. ¿Qué
4: ves? Pues mira, el tema de la inflación es muy delicado porque, sobre todo en el tema de vivienda media, pues quizá apriete un poquito los precios, no mucho, porque los constructores, los desarrolladores inmobiliarios pretenderán mantener los precios para que no se les acabe el mercado, sí. donde van a acabar de extinguir eh, la producción es en la vivienda social, que si la vivienda social ya no se estaba haciendo, ahora con un alza en los insumos de construcción, asumiendo que en el tema de la vivienda social los precios no pueden subir porque saldría del alcance de la gente, entonces... Pues, no se puede ajustar los precios, evidentemente lo que va a pasar es que se va a dejar ya por completo hacer vivienda social, y eso socialmente es una tragedia. Estaríamos hablando de que el resultado de que como sector de la economía sería positivo para la vivienda, pero el resulta resultado social sería muy negativo si, si tuviéramos que hablar de una caída ya casi a, a los niveles mínimos históricos de la producción de vivienda social.
2: Mi mm -hmm, querido Horacio, Bueno, pero por lo pronto, pues este. Híjole, también uno valora algo, ¿no, Horacio? Para cerrar bajo las actuales circunstancias en las que están las cosas. Pandemia, pues, sí, sí. Pandemia, pues se respira, ¿no?
4: Pues pues sí, la, la realidad es que la pandemia vino a grabar sí. muchas cosas. Sí, eh, sí, sí. En, en el caso de la vivienda, lo que pasó es que movió mucho el mercado. Fíjate lo que es la vida. lo Ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones, de que sí. muchísimas gentes cambiaron de residencia, sea comprando, rentando, para poderse ajustar a las nuevas realidades de pandemia.
2: Saludos, mi querido Horacio.
4: Pues un abrazo fuerte, mi querido Javier, y, y, y pues bueno, esperemos que el 2022.
2: Balance mejor. Inmobiliario
1: fue presentado por Centro Urbano. Adiós Hasta aquí, soy Lorzano el referente informativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.